0: 及高雄屏东地区一零一点七，基隆一零零点一，宜兰彰化台中云林一零三点五，新竹苗栗一零三点九，南投九八点一，嘉义台南一零七点七，恒春九九点三，花莲九七点三，玉里八八点九，台东一零二点九，澎湖九九点一，金门八八点九，马祖九一点五
1: 。爱是包容
0: ，爱是牺牲。
1: 爱是分享
0: ，爱是服务，因为爱，特殊教育充满了无限的可能
1: 。用爱关怀身心障碍同学的未来
0: ，用心倾听资赋优异子女的心声
1: 。欢迎老师、家长、同学们
0: ，大家一起加入
1: 特别的爱
0: 这个大家庭。本节目由教育部学生事务及特殊教育司指导。
1: 国立教育广播电台监制，欢迎
0: 收听
2: 。因为爱，我们在空中相聚，欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为你安排“大树抱抱”单元，为你邀请台东县自闭症协进会的理事长杨玉娟杨理事长，为大家分享自闭儿家长的教养注意事项以及迷思的破除，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请国立中山大学资源教室的李存恩辅导老师，为大家分享培养他可以在职场发挥的能力，谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的国立台南高级工业职业学校综合职能科的阮香华老师为大家加油打气喽。好，那么开始为你进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。大树
1: 抱抱
2: ，特
1: 殊儿的父母辛苦喽。我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的大树抱抱，我们特别邀请到。台东县自闭症协进会的理事长杨玉娟女士来跟大家分享一下自闭儿的家长教养注意事项，还有迷思破除。首先，我们先请教一下杨理事长，如果说家里面有自闭症的小孩，身为家长的教养上该注意哪些事情呢
3: ？其实，我们自闭症孩子很可爱。有一些孩子长得也很帅，跟一般孩子没什么两样，但他们最特别是那一颗心，因为他们虽然表达能力不是很好，但是如果你有跟他做沟通，就会发现说这个孩子的心都很真，他不太会说谎，那他也不会去跟您做一个骗你这样子的一动作。那我的经验是跟孩子的沟通，就是家长要有时间，不给孩子时间，请听。他或许有时间是想要跟你说什么，可是我们可能因为忙碌啊，你就自己玩啊，自己看电视啊。事实上，我觉得陪伴是很重要的。然后陪伴的当中是要倾听孩子，然后再来就是一个肯定跟接纳。其实有一些自闭症的单位，他会说他是一个肯纳基金会或是肯纳庄园，其实就是肯定跟接纳。那另外一个就是可以创造需求，孩子他因为能力不是很好。但是呢，他又很想帮你什么？但只是因为家长什么事都会做，可能又担心孩子做不好，每件事情都捡起来做。事实上，孩子是有能力的，但是你要创造一个机会，让他是有能力来帮你。所以有时候家长有时候你就可以凸显出你很弱，呵呵也就是说，儿子啊，妈妈这个今天的手很痛，那你可不可以帮我？把这个东西拿到客厅，或者是哎我的手很痛，你可不可以等一下由你来帮我倒落水？因今天的落水有点多，比较重。这些都是可以让孩子拥有成就感，建立在这个上面。再就是情绪的管控，情绪的话就是孩子们呢很容易就生气了。那生气的当下，其实如果家长跟他硬碰硬，孩子只是会更生气，而且他觉得他的情绪是没有被接纳的。就是说，哎、欸，我们没有注意他已经生气，然后我们就不管家长继续骂。事实上，这样跟孩子之间的冲突可以增加，而且彼此亲子之间关系会变得不好。那我们比较建议就是说，哎、欸，让彼此都冷静。我会跟孩子讲说，你现在很生气，我觉得我讲什么你也听不下去，然后我再讲下去。我会很生气，我可能等下他就会骂你，可是或者是说话声音就变大声，所以你回到你的房间冷静，我回到我的房间冷静，等一下三十分钟之后，如果你觉得你的经过，你再下来找妈妈，这也是一个方法，而且这样的方法其实用了之后，其实我觉得孩子他会学习，也是他跟我讨论手机的事情，他只要跟我讲手机，我就很生气，然后我的音量就不自主提高。他就跟我说：“妈妈，好，你先不要生气，你先冷静，你深呼吸一下，好，你先冷静，我等下再来找你。”然后我突然就察觉说：“哎、欸，孩子已经可以察觉到我的情绪是要生气的了，甚至他还会安抚我，请我用什么样的方法来冷静，然后他也知道说：哎、欸，要等我冷静之后再来沟通问题。”这个是我最近的一个经验，而且我是后来问儿子说：“哎、欸。”你为什么会叫我要冷静？他跟我说，因为我觉得你已经要生气了。那如果你生气起来，等一下我的情绪也会被你影响，我也会生气。那我们两个吵起来，这样就不好了。那我们两个就会大吵大闹，这样子事情就没完没了，而且也不会得到我要的一个结果。所以你说我们的孩子是不是很可爱？但是需要时间跟孩子不断的沟通，找到彼此之间的一个平衡点。然后还有另外一个跟孩子之间的一个很重要的事情，就是底线要很清楚。今天我们的孩子的一些行为，他是有些候会很固执，要做某一件事情。可是如果那是好的，当然是可以持续；如果是不 OK 的，比如说他要一直玩手机，大家现在都知道手机其实对孩子的视力是有很大的影响。那你不能因为呃。你不要忙碌，就用手机去解决孩子的问题，是需要有一个很清楚的底线。那像有一个孩子，他就会不讲话，他是有口语能力，他不讲话，他不是饿要吃东西，他就用笔的。那如果爸爸妈妈都是哦，这个孩子用笔的，你知道他肚子饿，你就拿给他吃，那他永远就不讲话了。但是父母亲之间的一个，应该是说底线要很清楚的意思是。那我们两个夫妻都要共识，他只要要讲吃饭，我们才给他东西吃；或者是他说要吃，至少要讲一个字要吃，我们才给他东西，而不是说爸爸说啊，好啦好啦，没关系啊，他在那边哭那么久，你就给他吃吧。那这样子孩子就会诶，他发现他只要哭就有效，那他就可以得到他想要的。那这样子的底线就是不清楚，所以底线要很清楚，孩子才不会混淆，而且孩子会知道说，我一定要这么做才是对的，这个也是很重要的。
1: 再来，我们就请杨理事长破除一下一般大众对于自闭儿
3: 有哪一些错误迷思。一般我们其实小的时候都会有嘛，就是像哎，你就是搞自闭啦，你都不讲话啦，就在那边自己弄自己的，都不管别人。事实上这是一个刻板印象，但是有一些自闭症的孩子他会讲话，看起来也很正常，所以甚至在学校同学会说，啊、他就很正常，他哪有生病，他不是自闭症。为什么老师你要特别对他有不一样的一个态度？为什么我们都要包容他？事实上，很多自闭症的孩子是有一部分，他可能因为他合并有一些智能障碍，或者是他口语能力比较差，那这些孩子就很容易辨识得出来他是自闭症的孩子。但是有一部分的孩子，他是属于比较高功能的，他会讲话，一些沟通事情上也可以。但是呢，你就会发现，哎。你跟他沟通久了，发现他一直在讲他自己的事情，他不太能够参与到别人的。然后呢，他的一些行为，比如说，他只能跟自己玩，他不太能跟别人玩，然后会沉浸在自己的世界。他可能一个人在那边就比手画脚就开始玩起来。你就问他在干嘛，他就哦，我在学那个游戏里面的，或是电影里面的某个角色的一个动作。”这些是自闭症孩子的一个不一样的地方，就是说不能以。他看起来很正常，他会讲话，他就不是自闭症。甚至有一些不讲话的人，也不见得是自闭症，因为他可能就是觉得你们很吵，不想跟你们讲话而已。然后再来就是自闭症孩子，他会一些固定的行为，比如说像我们家儿子，他就吃饭之前，他一定会说：“妈妈，我要吃饭了。”那你必须跟他讲：“好，可以吃饭了。”你当你不跟他讲的时候，他就跟你讲：“妈妈，我要吃饭了。”那你再不理他，说：“妈妈，我要吃饭了。”哦，好，不好意思，好，你赶快吃，让他早点去吃饭。很可爱的一个行为哈，就是说他有一些仪式，他一定要进行。那如果他中断了，他会觉得这是没有完成的，这件事情是不完整的，他是没有办法接受的。这是自闭症孩子一些比较特别的地方
1: 。最后，请问一下杨理事长，还有什么样的话想要传达的呢
3: ？这些弱势团体啊，我们在台东其实资源真的很少。包括我们协会的一些工作人员的薪资啊，或者是孩子教育的这些资源，甚至我们现在协会的会址都是用租人的方式。其实我们很希望，当然我们的孩子能够拥有一个家，这个家是指协会，因为协会等于他们第二个家。除了他们原生家庭的部分的话，其实协会是一个大家庭，只、就是大家有任何的问题、任何资源都可以来协会寻求资源跟协助。但是协会就会面临到，就是这个房东如果他房子要收回去自己用，协会就得搬家。所以，我们从一百年创立到现在，我们已经搬了五次的家。我们是很希望说，有没有一个地方可以让我们长期、长久地安置？那甚至协会如果有能力募款，可以募到一个，可以买一个属于自己的家，其实他不用搭，只要有就好了。这是我们很长期的一个目标。然后。第二点的话呢，我是很希望大家对于不管是自闭症的孩子，或是其他像唐氏症啊，或是智障的孩子，能够多一点的包容，多一点的耐心来对待他们。事实上，他们的心真的都很善良，他们也很希望大家可以肯定他们。然后接纳他们，因为他们的内心其实很孤单，因为也因为他们的这些障碍，他们也很少拥有朋友。只要有您给他一点点微笑，或者是您跟他一句鼓励的话，他们的心里都会觉得非常非常的开心
1: 。非常谢谢台东县自闭症协进会的理事长杨玉娟女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢台东县自闭症协进会的杨玉娟理事长以及波波为大家分享了自闭儿家长的教养注意事项以及迷思的破除，希望提供大家可以做个参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来要为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请国立中山大学资源教室的李存恩辅导老师，为大家分享培养他可以在职场发挥的能力，谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访《爱的搜寻引擎》。的搜寻引擎。今天为大家邀请到的是国立中山大学资源教室的辅导老师李存恩，李老师，老师您好，主持人，各位听众，大家好。今天啊，特别邀请李老师为大家分享开启其他学习能力、台湾高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的相关经验。那首先要请李老师为大家介绍国立
4: 中山大学
2: 是在什么地方啊？
4: 中山大学它是在高雄古山区连海路上，靠近西子湾的地方。哦，那很美啊，那个地方。对，夕阳
2: 海边，相当的美。听说要进入中山大学还经过一个隧道，有的时候那个水海都还会到。公路面上是不是？
4: 对，如果像中秋节这种涨潮的时候，有时候会稍微会溢出来，踏浪而行的感觉
2: <笑>很浪漫呢、欸。老师，学校大概成立多久啦？学校
4: 是69年成立的，距今大概40年。哇，那也很
2: 久了。嗯、那有
4: 多少系所啊？目前大概有七个学院。五十个系数，哇，这么多啊、哦！那学生很多喽。学生的话，呃，目前大概有八千多个学生。那因为我们中山是属于研究型的大学，所以它大学部跟研究所学生大概是各半，嗯、各半哦、啊。对，然后大概还有一千个外籍生
2: ，外籍生啊、哦，所以还蛮多元的喽。是。那目前中山有多少身心障碍的学生啊
4: ？以目前中山资源教室这边大概有。一百一十八位的学生，大概有八十二位是目前在教育部通报网里面会有特效需求的。那另外三十六位学生，虽然说他可能有声音障碍手册，可是他的障碍状况可能不需要特殊教育的部分。这还有分别哦，又有分别。例如哪一些？支、嗯、障吗？还是大部分都是属于支障轻度哦，可能就是他的脚有一点不方便，或是手有一点不方便，但是不影响他整体的学习哦。对，所以我们跟他谈过之后，学生有时候都觉得说他目前暂不需要特教的服务跟资源、嗯，把这些资源留给有需要的同学。哎，那老师，我们中山有多少自闭症的学生啊？目前自闭症是二十二位，那很高了、啊、嘞。你国立的学校说，稍微算是高一点、哦。中
2: 山的学生是来自全国各地了哦
4: 。对，不过最近我们有比较多的自闭症学生，他们就会高雄就近念。那老师，你从事我们资源教师辅导工作，到底多久了、啊？将近快十年的时间
2: 哦。你当初学特教还是辅导？
4: <笑>我研究所。练了一个心理上，又练了一个社会工作， wow. 所以我读书的历程比较长，所以工作的年资就会稍微短一点。像我们单位还有其他老师在资源教室上服务，大概有将近快十几年，所以中山的流动率应该算很低咯。中山流动率算低啦算低，所以蛮
2: 稳的，对学生来说是一个福音
4: 。也可以这么说，因为就整个学校属性来说的话，其实。老师待的时间稍长一点，其实对学校整体的属性啊、老师的教学模式，或是各科细琐，对于生意站学生的学习、受教方式，基本上会稍微熟悉一点。那目前中山有几位辅导老师啊？我目前有三位
2: ，三位哦。对，三位。要负责八十二位，八十二位，那也
4: 很辛苦哎，这、那个量很大了哦。应该是这么说，我们目前服务的状况。平均分配下来，一个人大概大概二十几位到三十位，那也会看各个学生还有障碍类别的严重程度，因为每个学生他们在每一个学年或是每一个学期，每一种赞美协助的方式跟模式都不太一样。自闭症基本上会是我们比较花心理的部分，为什么？他的情绪或者人
2: 际关系。哎嗯
4: 对，因为自闭症基本上它不会像视障、听障这种感官性的障别，基本上在协助上面的模式会比较固定。自闭症它是属于情绪行为的部分，它跟我刚才说的情绪行为障碍这两类的学生，基本上他们障碍的状况、跟他们的成因、跟他们所展现出来的一些问题的太阳其实都不太一样。
2: 所以还是要不同的辅导方式了啊。是的。好，那我们稍等，要再请国立中山大学资源教师的辅导老师李存恩李老师，再为大家分享开启其他学习的能力，谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立中山大学资源教室的辅导老师李存恩李老师，为大家分享开启其他学习的能力，谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的相关经验。那刚才啊，李老师特别提到了针对自闭症的学生，你们可能要花比较多的心力。通常自闭症的学生，你们会比较担心他的哪一个部分？虽然刚才我提到了人际的关系啊、情绪，还有。有哪些是你们比较担心他在学校适应，甚至于学习？会有哪一些的情况呢
4: ？我们教当下部分就是他在学校的生活适应方面，因为我们观察我们学校自闭症孩子，如果进来在生活适应上面没有顺利的衔接上大学的轨道的话，基本上他在课业方面可能就会开始出现多后的状况。你
2: 所谓的适应，就是因为他从台湾各地来，要适应中山这个已经是大学的生活地理环境啊、生活天气啊，甚至于食物可能都不一样哦、啊<笑>。我们让自闭症。这的固着行为很多嘛？没
4: 错，所以要赶快让他进入状况。对我们最近有接触到一个学生，他是一个典型的自闭症的学生。呃，我们知道说，像从 d s m 4就是精神疾病诊断分类手册里面，嗯、早期我们对于高功能的学生，我们会称为亚斯伯格。不过目前自闭症，我们都把它广称为泛自闭症类群。那我说的这个学生，他就是很典型的自闭症，他的口语基本上器官没有问题。可是因为障碍的关系，所以他没有办法跟人家沟通，所以他的沟通基本上我们都要给他选择题，是或不是，对或不对。我们也是第一次遇到这样的学生，因为这学生比较特别，所以我们比较多方面的协助是在于他刚进来的生活适应方面，这是第一步。他住校吗？他没有住校，那每天通勤也是。对，嗯、每天通勤
2: 也是。那条路常堵车哎、欸。像这个长堵车，就是它一个适应问
4: 题了，因为到达的时间就不一样了。比较多的部分是，我们会比较关心是自闭症孩子，他是不是能够自己搭乘大众交通运输工具。哇、哦，你们还训练他这个能力？他在高中阶段入大学的时候，我们都会跟家长沟通，请家长训练他陪同他搭车，然后怎么购票。嗯如果他需要转乘公车的话，然后要怎么样做转乘的动作？ Oh. 特别是发生临时的状况，比如说当天那一班公车不开， wow. 或是那一班火车或是起运误点，那要怎么处理？这我们都会先跟家长讨论，然后请家长在刚新生入学这段期间来中山做一个训练。进来之后就会开始另外一个，就是属于校园内的生活自主的训
2: 练、嗯。生活自主的训练，例如说课堂更换了，教室的更换。对，这个也是让他练习，因为高中以下几乎大部分啦都是固定教室，除了有一些的课程是跑班的。大学是这堂课跟下堂课就不太一样的教室了。嗯
4: 对，没有错。所以在他进来之后，嗯、我们会积极的帮自闭症的孩子找协助同学，或者高中专的说学伴、嗯、这样的一个同学帮忙。但是在找这样的同学，其实会有一点点小小的难度了、嗯，因为自闭症孩子我们知道他在跟人际互动上面会有一些状况，记得方面其实就是他的一个障碍。所以刚进来的时候、嗯，我们都会跟家长沟通，跟学生沟通，是、就、不是愿意在部分同学揭露他障碍的身份。其实很多大学生他们来到大学，我们都会开玩笑。他说他想要重新做了，不要让人家知道他的障碍状况。这个学生呢，家长就愿意让我们做一个班级的辅导、哦，所以我们就进入到他的系上，进入他的班级，跟大家介绍一下什么是自闭症。这个孩子。大概有什么样的状况需要同学能够协助跟帮忙？最后结束的时候，我们就会发一张纸下去，邀请同学愿意担任他的协助同学
2: ，这个很重要。嗯、好，我们商量要再请国立中山大学资源教师辅导老师李存恩李老师，再为大家说明开启其他学习的能力，谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的相关经验。
0: 各位听众，大家好，我是110学年度身心障碍学生四幸福答案制总招学校。国立和美实验学校吴新宏校长在此说明本年度试训辅导安置重要时间流程，开缺名额会于一零九年十二月三十一号公告。这一次的简章会于一一零年的二月十七以及二月二十五以前，需要由国中端来完成网络报名作业。能力评估会于一一零年四月十号办理，晤谈作业于。一零年四月二十四号前办理能力评估之畅明安置，会于一零年四月三十号到五月八号办理国立特教学校以及集中式特教班的安置结果，会于一零年六月七号公告。
4: 各位听众好，我是台师大国文系教授徐文蔚。我们一起在
0: 空中看见部落繁星，一起抢救台湾的数位落差，一起从社区的创意感受到台湾满满的生命力。我是徐文蔚，在教育广播电
4: 台祝您二零二一年心想事成。
0: 大家好，大肠癌真普遍，每二十人就有一个人有大肠息肉，可能会变成大灯癌。平常时爱少吃烧烤红肉，多吃彩虹蔬果，控制体重，多运动。你家爱定期筛检，及早发现，及早治疗，好够今后哦。大灯癌唔变惊。以上广告由国民健
4: 康署提供。
2: 欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，邀请到的是国立中山大学资源教室的辅导老师李存恩李老师，为大家分享开启其他学习能力、谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的经验。那刚才李老师为了提到了有一个自闭症的典型的孩子进了学校，你们希望他能够先？学好交通能力，就自己搭公车的能力，以及也入班辅导。那这个孩子在你们入班辅导填了问卷，有同学
4: 主动想要当他的学伴吗？有的哦，那还不错哦、嗯。对，因为刚上大学的学生那排有一一些高中淳朴的特性哦，所以比较容易找得到愿意帮忙他的人
2: 。所以这件事情就圆满了嘛。开始算是圆满，开始算圆满，对，开始算圆满意思就是有后面的淡书了。没
4: 错，怎么说呢？这个个案基本上它是很典型的自闭症，所以他在吃的方面还有很多，上课一些弹性，比如说教室跟动方面，他就比较不容易适应。在学校的课程的分组上面，他没有办法自己去跟其他同学同一组。他没有办法去找自己的主编、哦，所以就必须要有学务同学来协助他，来帮他。对、哦，那吃是一个问题，因为他没有住宿，他可能晚上可以回家，可是中午还是会有一餐在,吃在外面吃啊。对啊，他吃很特别，听妈妈说，就是他只吃白饭，然后加一块肉，啊、不要菜，然后饭不能浇那些酱汁之类的东西。啊、那这吃营养够吗？<笑>我们也但是那,那营养够不够，再叫瘦瘦的。后来呢，我们就在学校里面找有类似的便当给他吃。嗯、我们带他去挑午餐的时候，他发现便当里面都有酱汁，都有菜，那他就不想买。可是后来他就会买特定的几样面包，哦、面包了。对，所以他中午就吃面包果腹，长期
2: 下来营养绝对不够的、啊
4: 。那我们想说，那不就是回家的时候早饭
2: 、晚饭好好的注重一下。对。吃的问题解决了啦，那还有其他的问题了嘞？学习的部
4: 分话就是另外一个问题，怎么说呢？因为他与人互动的口语表达能力非常的差、嗯，几乎没有办法口语。我们知道大学在报告上面会需要分组，有时候需要上台报告。分组的时候就是同学们需要互相讨论，嗯，他就完全都没有办法参与。那怎么办？我们就分两个部分处理啦。第二部分我们就先处理同学，因为在学习初我们有找到一些协助同学。我们会尽量安排学珠同学跟他选一样的课、哦，课程安排在一起，他们就能够形成同一组。嗯、那我们就教学珠同学说怎么样跟他做分工。基本上，我们自闭症的孩子，他们的特性都还算是乖，然后其实他会愿意配合群体的活动跟一些规则。而且
2: 他们应该还蛮会找资料的吧
4: ？对，给他一个范围，给他一个特定的方向，就可以请他找出来。可是，当要做一些归纳、同整或是分析的部分的话，他们可能就会稍弱一点。这个学生就是有这样的状况、嗯。对，所以我们就要教同学怎么样把他可以做的部分留给他做，这、就是属于同学的部分。另外，老师的部分的话，我们就会跟老师沟通，因为他没有办法上台报告。有些科目老师可能会要求是每一个同学都要上台报告，那我们就会跟老师说，是不是可以用其他替代的方式，嗯嗯、比如说他不要上来报告，那需要缴交多一点的作业，或是用其他可以比测的方式去做。老师在学习上的鉴别，他是不是有学习到东西？修了课老师都还蛮友善的，其实都会愿意做平量上的多元的一个调整。那他的学业成绩如何啊？我们学校是用 A、B、C 的分数来做区别。那、嗯、成绩大概都有 C， 甚至有些科目老师比较友善的，采取多元的评价方式，觉得他有学到东西，老师愿意给他
2: 哎 A 哟、哦，哇！所以对他来说也是一个肯定了。对他也很开心了。像这样的孩子，他会不会很注重他的分数啊？
4: 我觉得自闭症的孩子，他们注重分数比较多，是爸爸妈妈给他的一些想法跟观念、哦。我们所接触到的自闭症孩子，大部分注重分数不多，他们比较注重是在他们所喜欢这个领域是不是能够学到东西。所以这个孩子
2: 适应的还不错了，交通也可以自己了嘛。是，哦、那学业上也在同学和老师大家一起协助之下，也都算不
4: 错了。是在目前起步上来看算是不错，但是因为每个学期面对的课程不一样，面对老师的状况不一样，还有一段路要走，都、就是且战且走
2: 。所以修的学科不同，授课的老师不同，其实也影响了孩子咯
4: 。没错。因为高等教育是属于老师教授他们自主教学，所以老师怎么教，愿意做怎样的评量跟弹性，在大学端我们比较多是跟老师沟通。像我们有一个学生，他是用特殊选材的方式进来，也就是说他在某一个项目非常强项的，他进来的时候以他的程度，基本上已经超越同年级的学生的程度，他都可以到大师了。所以他上课的时候有时候会有点懒散，甚至有些他不太愿意去。那我们了解说，因来他觉得这些东西他都学过了，嗯、所以他就不想要再去待在大学里面。那甚至他对大学的学科的学习，其实有一个比较僵化的一个思维模式。他觉得老师应该要很厉害，然后应该要解决他所有的问题。所以这种比较特别跟老师做沟通，所以这个学生后来我们有跟西藏沟通，他可以进入比较高年级的实验室里面去做实验
2: 。哦、等于是,是增长他的能力了。嗯，给他一些刺激，或者是学习的加重了
4: 。因为特殊选择系就是对某一个科系，他有特殊的兴趣。但我们希望说，他不要因为进来发现说，好像他学过了，而且学习动机就降低。所以，我们期待让他进入比较高年级的课程跟实验室，可以让他在学习动机上面能够继续维持
2: ，还是要适切的提供他相关的支持服务了啊，没有错。好，那
4: 我们稍待呢，再请国立中山大学资源教
2: 室的辅导老师李存恩李老师，再为大家分享开启其他学习的能力，谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服。务。的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请国立中山大学资源教室的辅导老师李存恩李老师，为大家分享开启其他学习的能力，谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的相关经验。那刚才李老师为了提到了一个自闭症的孩子在学校的适应，你们慢慢地协助他，还有没有其他你们在协助上面做法是如何？可不可以跟大家来分享？
4: 比如说，像 a d 生，有些孩子他会有一些固着行为，比如说也有一些触觉上面或是感官上面一些敏感。我们最近刚好在防疫。那我们学校呢，每天都要量体温，每个场馆都要量体温。那量完体温之后呢，我们都会贴一张贴纸在身上、嗯、衣服上面啊，或是在手背上面。那我们有个学生，他是触觉敏感的学生，他对于贴纸贴身上、衣服上面，非常非常的抗拒。可是他就一定要贴，因为你不贴的话，你进入到场馆里面，你要不断一直去量。可是他不贴，在学校里面多次呢，就跟负责量体温的口角很冲突。后来我们就有跟他讨论，就是怎么样能够贴贴纸，随时可以拿出来。后来他就自己设计了一本手册，把贴纸贴上去。刚好他又喜欢收集东西，我就说：“那你刚好你家你也可以收集，每天不同的颜色、不同的造型。哦”他就收集了一个月的贴纸，也蛮可爱的。那段时间啊、哦，对，
2: 所以基本上就是你们一定要想出一个方法
4: ，让他能
2: 够适应，大家都能够平安而且能够接受的方式了、哦。
4: 是的，自闭症孩子太阳都非常的不一样。他们每一个人其实做早期的这些经验、家庭的一些教育，到后面整个学习历程，每一个孩子都有他特别的地方。他们思考模式其实也有很多很特别的地方、哦。那比如说，我们一个学生、嗯、小时候，爸爸妈妈跟他讲说，如果你要去学校，比如说校外教学郊友，你一定要把你的水壶要装满，甚至住宿你要去上课的时候，你一定要把的水壶装满。所以小朋友就把这个规则就烙印在他的头脑里面、嗯。所以有一次他们系上要做校外教学的时候，刚好他住宿的那台饮水机刚好就坏掉。他就到处去找饮水机，结果全车的人就在等他。后来我们知道之后，我們想说你应该可以前一天装好啊，或是怎么样啊。然后因为发现这个状况之后，我们就跟这孩子画一个全校的饮水机的地图，就是他在哪个地方上课，哪个地方有饮水机。如果这個地方饮水机没有，哪个地方究竟会有。把他这样的一个比较固执的行为，想办法跟他做一个讨论，因为告诉他说你可以先不要装啊，再去啊。然后说不行，我一定要先装。那我也不能前一天装，也不能前一天装<笑>，当天他就要当天装，所以我们就只好跟他做这个全校饮水机底图， D2, 他可以马上装得到水。比如说、嗯、学校公车是在校门口等你，那如果你要去宿舍这边没有水的话，就近公厕附近哪边有饮水机？你可以先到那边跟同学说你要去装税、哦嗯，然后再去去去把你的税务装满
2: ，还是有解决的方法了。对，只是也考验了老师的创意、啊，必须时时想方设法的帮孩子解决问题。这很多都是过往没有的经验了啊
4: ！对，每个孩子都很特别，所以有一个自闭症进来，我们刚才说要先跟他做一个比较。深入的认识，知道他的个性啊，嗯、一些雇主的行为，在的部分他不在的部分，他对于声音啊，对于一些学习啊，他的期待跟想法是什么
2: ？可是像这种孩子，其实。不容易跟别人熟识啊！你们要怎么样能够让他接受你啊？愿意老师的话，甚至到资源教室，或者是他有什么状况时候，还知道去找哪一位老师可以帮忙哎、啊！我觉得这个一开始的那种信任度的
4: 建立就很不简单了呢。没错，自闭症孩子。你必须要让他先能够接受你跟他规划或是交代或是讨论东西，他们的执行才会比较彻底，也会愿意配合、嗯嗯。学校有一个小技巧，我们讨论过的一个方式就是，我们善用自闭症的固着性，固着性或许在学习上面可能有时候会是一个缺点，可是如果把它运用在辅导上面，或许又是会好处,有好處、哦、加分喽、哦。对，举个例子，学生。他刚进来我们学校时候，我们就会规定他，因为刚进来高中生都还比较淳朴，规定他要求他，他都还蛮愿意配合的。对他说：“那现在呢，老师规定你，你这个学期每个礼拜都要早一天来跟我吃饭。那吃饭不是跟我吃饭而已，我们中山有一个资源教师的空间，中午都有很多学长姐同学到那个地方用餐。”然后用完餐之后，他们下午一点多就去上课。那我们就用那个时间邀请他过来。嗯、熟悉资源教室，其他科学同学、嗯、也熟悉这个环境，熟悉我们。那因为自闭症孩子，固定每一个礼拜让他来一次，之后他就会习惯这个地方。<笑>我们甚至有个学生，我们觉得说，哎、欸，他可以不用再来了。他问我说、欸，老师，我可不可以持续再来？我说可以啊，你还是可以持续再来。哦、我没有给你吃饭，你还是自己可以买槟榔在这边吃。嗯、关系就会这样子慢慢从陌生到熟悉，熟悉之后，我们常常就出在他旁边。我们有看到他，那我们就可以每一次简短的十分钟、五分钟，然后跟他聊一下，聊一下，知道他的生活的状况。他在开始也会跟我们分享，我们有个学生很喜欢画漫画，他就会跟我们分享这些东西。透过这些从生活上面跟他建立关系之后，当他的课业或者人际出现问题的时候，或是他的生活习惯、时间规划出现问题的时候，我们跟他沟通跟调整，他的配合度就会比较高
2: 。总之就是这个信任度的建立了，自然他就把你当成是朋友，也知道有状况的时候就可以来找哪位老师了啊。好，那我们稍待哈，再请国立中山大学资源教室的辅导老师李存恩李老师，再为大家分享开启其他学习的能力，谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的相关经验。教育电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为您邀请国立中山大学资源教室的辅导老师李存恩李老师为大家分享开启其他学习能力、谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的相关经验。那刚才老师为大家谈到的，孩子们在学校学习还有生活的适应能力，不过为了孩子将来的职场，中山大学好像也有一些配套的措施，协助孩子对于职场的观念啊、态度啊，做一些养成。训练这个部分，老师可不可以跟大家分享一下呢？
4: 是的，我们中山里面有一个特别的计划，我们叫做辅导性攻读的计划。辅导性攻读，就是、嗯，它不是主要针对自闭症，但是我们每年都会涵盖蛮多的类别进来。自闭症也是我们希望自闭症孩子进来这样的一个攻读计划。自闭症孩子，我们通常。都会希望说他在大三、大四准备要迈入职场的一阶段的时候，能够训练到一些我们所谓就业的软实力，比如说工作态度啦、团队合作啦、团队沟通，或是危机要怎么去处理跟应变。我们知道，自闭症孩子对于弹性的部分是比较弱的。所以我们就会透过这样的攻读的方式去做处理跟辅导。像我们有一个自闭症孩子，他比较轻度，家庭背景比较特别。他有两个哥哥，同小爸爸妈妈就离异，所以他蛮独立的。我们觉得他未来就会在学科专业工作上面应该是没有问题。嗯嗯可是我们很担心他在工作上遇到一些应变的措施，或是一些与人互动应对可能会有一些问题。所以我们就会邀请他。其实有点半强迫式的，希望他能够进来，因为我觉得他最后一里路，这确实需要有一个职场短时间的培养。因为我们觉得这个东西，如果能够在这个时候建立起来，他未来走冤枉路的机会会比较少、嗯。他愿意来吗？他愿意来哦，对，而且他做了两年的时间，哦、两年哦，哎、他做了两年时间。那你觉得
2: 他的效果看到了
4: 吗？我们有看到他的效果，因为孩子们进来不是说只是来志愿者这边扫扫地啊、拖拖地，不是、嗯，我们会给他一个活动方案。每一个孩子，包括自闭症孩子，他都要自己学习撰写一个活动方案计划，因为他们都是团队在工作，所以他在这个活动方案跟计划里面，他就是主要的 leader， 他要学习做工作的分配，需要工作的交接，工作如果没有达到预期的时候，他要怎么样帮忙去完成这个工作的任务？那到我们老师会协助跟辅导。我们大家每个月开一次会、嗯，大型的活动我们一个月可能就会开两到三次会，帮、嗯、他们去学习怎么样做团队的、嗯就是團，合作啊，协调
2: 啊，对，这就是职场，因为现在职场其实都是团队合作，很少单打独斗，所以他要知道怎么领导人，也要知道怎么被领导
4: ，没错。这个学生，我们看到他进步的地方就是，刚开始我们问他问题的时候，他会支支吾吾，不知道怎么回答，后来呢，我们告诉他说，你可以预想到。老师可能会问你什么问题，可以先把这些问题预备好， oh. Oh. 回答的方式。然后呢，如果你临时不知道该怎么回答，你就可以告诉我们说，你可能需要再回去查查看资料，再告诉我们 oh. Oh. 那些应对进退的方式。是自闭症孩子需要多一点的学习，跟多一点的机会，那么去做练习。那这个孩子后来我们有没和他去做一些？职业的一些评测的能力，建议他可以往邮局邮务的往这个方向这条路去就业
2: 、哦。那可能要考邮务特考了。对，所
4: 以他现在在准备邮务特考，这也是一条
2: 艰难的路哎、嗯
4: 。对，不过他就是很明确知道说他自己未来可以做什么。
2: 哦，目标明确，嗯、对目标就确要准备起来也可以。那他自己愿意去
4: 当这个油务工作吗？他愿意，他喜欢哦，他喜欢。我们有跟他讨论过，我们有评估过，因为油务工作某种程他需要应变，但他应变又有一个固定的 SOP， 然后人际的互动上面又不会太过于繁琐。他的能力基本上，他只要我们给他一个规范、一个好的 SOP， 他都可以把他执行的彻底，所以我们觉得蛮适合他
2: 。孙阳、啊、老师这么多年来的辅导经验，就您让认为，如果这个孩子准备好了，或者是家长我们的合作协调够的话，是不是这个孩子在学校适应，甚至于未来就业都会比
4: 较好一点了、哦？是，吴老师上常,常在说、啊，就是。如果这个孩子能够适应的好，出去外面就业能够顺利的话，在学校有三个你要建立起来，一、哦、就是跟志愿教育这边的协助能够保持良好的配合，嗯、那一个是家长愿意投入进来，哦、那再是系所愿意因为这个孩子提供适当的资源给他，这三个部分都能够建立起来，基本上在我们学校的学生大部分都可以很顺利的毕业，嗯。嗯
2: 所以这个部分呢，其实也是看孩子自己准备好了没有，以及家长的配合度了。因为学校其实所有的资源都在这个地方，只是看孩子愿不愿意接受，愿不愿意在这样的一个阶段跟家长一起来努力为自己的未来建构一个蓝图咯。没错，这个部分呢，还是要提醒大家可以做参考。好，那这么多年啊，自闭症的这个经验，老师您个人认为啊，孩子们呢、啊，他们所
4: 选择的细琐，真的是他们喜欢的吗？这个在我们学校来看的话，其实一半一半呢，一半是家长他们会希望学生填这个学校，因为中山在高雄来说算是比较排名比较前面的学校，学校嗯、所以当学生录取到中山的时候，大部分的家长明示暗示都会希望学生能够。用我们学校
2: ，那他的能力或者兴趣，如果跟他的学科不同，那你们辅导起来，尤其在就业最后那一里路，不是就非常吃力了吗
4: ？没有错，如果学生选我们学校的某个科系，嗯、跟他自己的兴趣没有相符合，基本上在学校的适应就很困难、嗯。那通常我们就会跟他做一些分析啦，然后。会有几条方向让他做选择、嗯哦、例如一个就是转系，因为校内转系会是比较比较简单的，嗯，对。但是这个有一个前提，就是他在原本修读的功课,对功课要够，嗯、对，要够、嗯，至少不要太差。第二条路就是，比如说，大一才刚进来，他发现跟他兴趣不合、嗯，那练起来觉得很吃力，那我们会建议他是不是在尝试用重考的方式，重新再去。考他所喜欢的科系，再来就是我们顾问就是建议他转学。对，转学到他家里附近的、嗯，或是转到他喜欢的学校，然后刚好那个科系可以录取的
2: 。总之还是要有配套措施了，提供孩子了啊。嗯、好，那我
4: 们今天也非常
2: 的谢谢国立中山大学资源教师的辅导老师李存恩李老师，为大家分享开启其他学习的能力，谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的相关经验。非常谢谢李老师的说明分享，谢谢您老师，谢谢。谢国立中山大学资源教室的李存恩辅导老师为大家分享了高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的相关经验，将提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的国立台南高级工业职业学校综合职能科的阮香华老师为大家加油打气。
0: 爱的加油站。我是国立台南高级工业学校阮香华老师，然后呼吁家里有身心障碍孩子的家长们，在教导孩子。带到孩子的这个过程之中，请务必要有耐心，要学会鼓励孩子，也要学会鼓励自己。孩子是需要鼓励的，因为他们的成长幅度不若一般孩子那么的明显。那您的一点鼓励呢，能够帮助他一点一滴，慢慢的、慢慢的，整个的行为还有他的自信心就会起来。那对于家长自己本身的自信心呢，以及您对自己心理的建设，您也是需要多鼓励自己，不要因为孩子的一点没有进步就感觉到挫折，特别是。不要去比较哈，因为每个孩子特性不一样。在我所看过家长，他如果带着成功，都是乐观正向，然后善于鼓励孩子的。所以，期待每一个家里有身心障碍的孩子，特别是有自闭症孩子的家长呢，能够善于鼓励孩子，然后鼓励自己，让你们的生活能够更美好。感谢大家。
2: 今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请到的是台北市。北区特殊教育资源中心的巡回辅导老师欧思贤欧老师为大家分享对视切的安置，谈高中教育阶段是音障碍学生视性辅导安置的转型重点以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考了。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再录收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。